0: Przemysław Gałecki, dzień dobry, a w studiu warszawskim polskiego radia Dominik Panek, autor bloga Piłkarska Mafia, dziennikarz Śledczy, który opisuje korupcję w polskiej piłce nożnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 600 ustawionych meczów, 450 skazanych, 68 klubów zamieszanych w aferę korupcyjną. No powoli zbliża się ten wielki finał sprawy, która trwa od 8 lat. Wrocławska prokuratura domaga się 6 lat bezwzględnego więzienia dla Ryszarda F., pseudonim Fryzjer, który miał być mózgiem tej przestępczej szajki. Czuje pan satysfakcję?
1: Czy satysfakcję. Sam nie wiem, czy tak można nazwać to, co czuję. Natomiast satysfakcję na pewno poczuję wtedy, kiedy zapadną już prawomocne wyroki. Na razie czuję jakieś takie hmm, może zmęczenie. Nieprzyjemne uczucie, lat. że to za długo trwa, że za długo trwa ten proces, że te wyroki powinniśmy poznać tak naprawdę już kilka lat temu. Przecież te zdarzenia, których dotyczy ten art oskarżenia i ten proces miały miejsce między 2003 a 2006 rokiem. No to policzmy sobie sami to jest kilka 14 lat temu. Jeżeli taki były masażysta Lecha Poznań, który ma jeden zarzut dotyczący 2004 roku, teraz ma usłyszeć wyrok po 14 latach, czy on pamięta jeszcze w ogóle o co chodzi?
0: Czy ktokolwiek pamięta o co chodzi? Bo gdy przeglądam dokumenty, ale przede wszystkim pana bloga, który jest takim kompendium wiedzy. Kilkadziesiąt klubów, śledczy stawiali blisko 600 osobom, początkowo oskarżali blisko 600 osób, prezesów klubów, samorządowców, sędziów, obserwatorów PZPN-u. Jaką część z tych domniemanych zarzutów udało się później udowodnić?
1: No niemal, e, skuteczność prokuratury była niemal stuprocentowa. Tak naprawdę tych osób, które zostały uniewinnione później jest chyba kilkanaście, więc e, można uznać, że prokuratura, uz, e, odniosła prokuratura, CBA i policja odniosły wielki sukces w tym śledztwie, że udało się zebrać rzeczywiście dowody, które w większości procesów były miażdżące, że sądy nie miały wątpliwości, że ci ludzie rzeczywiście e, ustawiali mecze, ci ludzie oszukiwali Kibiców, oszukiwali kibiców i samych siebie, tak naprawdę, że to wszystko, co oglądaliśmy, to nie były prawdziwe rozgrywki sportowe, to nie były emocje, tylko to tak naprawdę działo się na niby.
0: No ale to jest przerażające. Pisze pan o tym na swoim blogu w latach 2003-2005: zdarzało się, że niemal wszystkie mecze danej kolejki ligowej były ustawione. Wszystkie mecze
1: no niemal wszystkie powiedzmy, były takie kluby byli tacy ludzie, którzy zorientowali się, że po 1 lipca 2003 roku nagle ustawianie meczów stało się przestępstwem i że już nie można tego robić legalnie, bo tak to trzeba powiedzieć, do tego 1 lipca 2003 roku ustawianie meczów w Polsce było legalne, tak naprawdę tylko PZPN mógł się tym zajmować i karać dyscyplinarnie kluby, a nie było w kodeksie czarnym takiego przepisu, który by pozwalał na utaranie takich osób no tak, no to jest że niemal wszystkie mecze, co ciekawe niektóre mecze starały się ustawiać dwie strony, czyli jedna drużyna i druga i starało się jeszcze trzecia strona, której zależało na tym, żeby w tym meczu padł jakiś konkretny wynik. Czasami zdarzało się, że działacze kupowali mecz swojej drużyny od sędziego, a ich piłkarze w tym samym czasie sprzedawali ten sam mecz przeciwnikom z drużyny, z którą rywalizowali. No to naprawdę były szokujące sytuacje, które jeżeli ktoś by to pokazał w filmie, to on, piłkarski poter, to naprawdę przy tym to byłoby taki malutki, malutki fragment tej rzeczywistości.
0: A czy istnieje w Polsce klub, który absolutnie nie brał udziału w korupcji, który jest na 100% czysty według pana wiedzy?
1: Według ustalnień prokuratury oczywiście jest kilka takich klubów. Mówimy o tych klubach z najwyższego szczebla. Natomiast no, można ostrożnie spróbować postawić tezę, że... Były kluby, na które prokuratura nie znalazła dowodów, że brały udział w ustawianiu meczów lub zaczęły takie ustawianie po tym 1 lipca 2003 roku.
0: A co pan czuje, gdy widzi pan na ławce trenerskiej trenera, masażystę, który pracuje dalej z zawodnikami, czy samego piłkarza skazanego za korupcję, który nadal czynnie działa w polskiej piłce nożnej za niezłe pieniądze i ma się świetnie?
1: No tak jak pan powiedział, no to jest tak, że tych osób było prawie 600. 600 trudno jest wykluczyć wszystkich z działalności w sporcie. No niemal wszyscy oni po prostu zostali ukarani, ponieśli konsekwencje. Większość z nich była także zakazana na, ukarana raczej karą zakazu działania w profesjonalnym futbolu, więc miały ten jakby rozstanie z ale czy nie powinien być to zakaz
0: dożywotni? Tak jak to teraz ma miejsce z dopingiem, gdy ktoś wpada po raz drugi. Najczęściej to jest dożywotnie, dożywotnie skreślenie z aktywnego uprawiania sportu zawodowego.
1: No to byłaby, to, to właściwie temat na osobną rozmowę, bo musielibyśmy długo opowiadać o tym, jaka była rola poszczególnych osób w, tym, w tej aferze korupcyjnej. Jeżeli weźmiemy osobę, która na przykład ustawiła jeden mecz, bo na przykład koledzy się składali na łapówkę dla sędziego i ta osoba także w tym wzięła udział. No i jeżeli mamy ją utarać dożywotnio, tak samo jak osobę, która zarządzała całym tym korupcyjnym biznesem, no to byłaby pewna niesprawiedliwość. Myślę, że to jest tak jak w innych dziedzinach życia, że jeżeli ktoś odcierpiał swoje, to, to może wrócić i uczciwie pokazywać, że może dalej drać w piłkę, może Ale sędziować. Ale to ciekawe, może... co
0: pan no. mówi, bo gdy przyjrzałem stary wywiad z panem sprzed kilku czy nawet dziesięciu lat był pan ortodoksem, mówił pan wprost. Zakaz nie ma miejsca dla tych ludzi w piłce nożnej.
1: Tak, rzeczywiście na początku miałem dosyć radykalne zdanie na ten temat, natomiast e, ponieważ coraz bardziej poznawałem akta, coraz więcej się dowiadywałem, coraz więcej widziałem e, wyjaśnień ludzi, którzy opowiadali, jak to naprawdę wyglądało, jak wyjaśniali, ujawniali prokuraturze, jak to się działo, to wydaje mi się, że to byłoby jednak niesprawiedliwe, żeby ich odsunąć na zawsze od e, piłki nożnej. E, natomiast e, w jednym pozostaje jakby dalej niezmienione moje zdanie, że osoby, które zostały skazane za korupcję prawomocnymi wyrokami, e, nie powinny absolutnie mieć jakiegokolwiek dostępu do reprezentacji Polski. I to dotyczy zarówno piłkarzy, jak i trenerów.
0: Ale mamy takich piłkarzy, którzy grają w reprezentacji Polski.
1: No, A na szczęście do czynienia, teraz już nie mamy. Czy mieliśmy jeszcze, jeszcze w ubiegłym sezonie? Tak, pan Łukasz, który został skazany za udział no to w. To nie jest tajemnica, Łukasz, Piszczek, inny, tak?
0: wszyscy znamy tego zawodnika?
1: Tak, e, e, jego kariera reprezentacyjna trwała wiele lat, grał świetnie, trzeba przyznać, że jest doskonałym piłkarzem, natomiast z racji tego, że miał taki incydent korupcyjny, uważam, że nie powinien był być powoływany do kadry.
0: Są też takie osoby jak Czesław Michniewicz, obecnie trener kadry młodzieżowej, który nie został skazany, ale którego bilingi udowadniają, że dzwonił do no, słynnego na cały kraj fryzjera 711 razy.
1: No tak, 711 połączeń takich rzeczywiście ustaliła prokuratura, że było między obu panami. No cóż, Czesław Michniewicz nie usłyszał żadnych zarzutów, nie, nie udowodniono, że brał w jakikolwiek sposób w korupcyjnym procederze. Więc trzeba uznać, że jest osobą niewinną i nie miał nic wspólnego z przestępczymi I po prostu panowie lubią ze sobą rozmawiać. No to tak, bo on tłumaczył, że lubił, że rozmawiali o pododzie, składali sobie życzenia, czy rozmawiali o zdrowiu. No, myślę, że to każdy potrafi sam ocenić, jeżeli ktoś nie zna tych wyjaśnień Czesława Michniewicza, w którym tłumaczy, jak to wyglądało. Polecam swój blog, można tam przeczytać właśnie o tych 7, 711 połączeniach. Naprawdę udarnia zebroza człowieka. No, to, ale pomówmy o teraz to już pan, pan Boniek powinien sam sobie odpowiedzieć, czy Czesław Michniewicz powinien być trenerem reprezentacji młodych piłkarzy.
0: Czy obecnie w Polsce mecze są ustawiane? Korupcja nadal występuje w piłce nożnej polskiej?
1: przynajmniej nic nie wiadomo na ten temat, żeby taki proceder działał, natomiast myślę, że jeszcze kilka lat temu moi znajomi opowiadali, że dochodzą ich takie sygnały, że dochodzi do takich pojedynczych zdarzeń, w których jednak biorą udział nie jak kiedyś, że wszyscy o tym wiedzieli, ale biorą na przykład dwie osoby, a pieniądze są zupełnie inne niż wtedy, znacznie większe, chociaż już wtedy były bardzo duże. Teraz natomiast może myślę, wyglądać to trochę za...
0: bardziej subtelnie. Mamy przecież zakłady Oficjalne zakłady, gdzie możemy obstawiać wynik meczu i gdy, wyobrażam sobie sytuację, że gdyby piłkarz chciał postawić ten niekorzystny wynik, za który zarobi dużo pieniędzy, to może tak postawić, a potem wykreować ten wynik już na murawie.
1: Znaczy tam nawet nie chodzi o wynik, tam chodzi także o poszczególne zdarzenia podczas meczu piłkarskiego, czyli wtedy, kiedy padnie pierwsza bramka, kiedy e, ktoś dostanie żółtą kartkę, czy ile będzie rzutów rożnych, więc to jest skala możliwości ustawiania e, w ten sposób zdarzeń sportowych jest gigantyczna, jest to o wiele łatwiejsze niż ustawianie wyników e, i rzeczywiście jest to poważne, bardzo poważne zagrożenie dla współczesnego futbolu. Jeszcze przed tamtym sezonem ekstraklasy, rzecznik dyscyplinarny PZPN apelował do piłkarzy, do działaczy, do trenerów o to, żeby nie uczestniczyli w takich zakładach piłkarskich i żeby Informowali o wszystkich sytuacjach, w których dowiadują się, że ktoś próbuje dotrzeć do nich, do ich rodzin, żeby informowali o tym, żeby można było uniknąć takich posądzeń. Kilka takich przypadków było i kilku piłkarzy zostało ukaranych dyscyplinarnie za obstawianie meczów.
0: I na koniec, pan się zajmuje tematem korupcji w polskiej piłce nożnej od 14 lat. Pana blog jest no, nieocenionym źródłem informacji. Po wyroku sądu prawomocnym będzie pan pisał nadal, czy może to oznacza koniec pana blogu, pana misji?
1: Uh... No właśnie, zawsze jak słyszę to pytanie, to się uśmiecham, dlatego, że tych procesów zostało jeszcze kilka. Do prawomocnych wyroków, moim zdaniem, pozostało jeszcze ze 2-3 lata, więc jeszcze nie myślę o tym, ale rzeczywiście mam taki plan, żeby zakończyć pisanie bloga wtedy, kiedy jakby te wszystkie sprawy zostaną zakończone, nie będzie korupcji już jakby w Polsce, w piłce nożnej, no chociażby dlatego, żeby napisać o tych wszystkich wyrokach skazujących, ale także i uniewinniających, jeżeli kiedyś się napisało o tym, że ktoś został zatrzymany, usłyszał zarzuty, został oskarżony. Warto ewentualnie później też napisać o tym, że warto na pewno napisać o tym, że został uniewniony. I te wszystkie informacje można znaleźć na moim blogu. To taki kawał historii polskiego futbolu.
0: Dominik Panek, autor bloga Piłkarska Mafia, gościem rozmowy dnia w Radiu Wrocław. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Przemysław Gałecki. Miłego dnia.